0: Я дружу не только с теми, с кем у нас Условно одинаковые травмы из детства Я бы описала
1: нашу компанию Как друзья на день рождения Грубо
0: говоря, после встречи Я не отписалась от нее в инстаграме Где, какие границы Как я себя в дружбе ощущаю Потенциально это как бы твой человек Вы можете зайти в этот уголок души Привет! Это Normal Feelings подкаст. Меня зовут Ника, и в период иммиграции у меня появились новые близкие подруги, связь с которыми я учусь поддерживать.
1: А меня зовут Инга. В период иммиграции у меня не появилось близких друзей, и так тоже бывает. Этот подкаст наша форма поддержки друг друга, и может быть станет поддержкой для вас.
0: Здесь мы рассказываем свои истории о переезде дружбе на расстоянии и личном росте создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен Все к вам слушает и мы с тобой инга да почти два года живем в разных странах вот и наверное все стараемся поддерживать дружбу со старыми друзьями а также обзаводиться новыми. Вот я делилась, что обычно завожу друзей через работу, но сейчас все находятся в разных странах, а дружить хочется не только по зуму, но и вживую. Поэтому приходится искать новые пути.
1: Да, это правда. И я столкнулась недавно с неким кризисом идентичности, который не позволил мне объяснить себя же новому знакомому. Вау. У меня была такая история, сейчас веду в курс, Предрассказа как то вышло. У меня есть брат, мы достаточно давно с ним не живем в одном городе. Так получилось, что за последние пару лет он переехал из Швеции в Вильнюс, а я из Петербурга в Вильнюс тоже. Брат у меня, он старший, очень поддерживающий, искренне мной гордится и очень меня любит. Он часто обо мне рассказывает своим друзьям. И я чувствую свою ответственность перед его друзьями. Так вот, история. Он как бы, уже был в Вильнюсе, начал жить, у него появился новый близкий друг, и ему было очень важно меня познакомить с ним. И я согласилась, новое знакомство, у меня есть ответственность, но тут такая вот история. Этот друг говорит только на литовском или английском языке. Мой брат говорит на литовском, английском, русском и шведском. Я говорю, простите пожалуйста перечисление. я говорю на русском, английском, литовском. Это по, знаешь, силе знаний перечислила языки, которыми мне удобнее общаться. В общем, у нас вышло только два общих языка: это литовский или английский, на котором мы можем все общаться. Только два. У некоторых только один, знаете ли, а у вас целых два. Но интересно, что дальше. Слушай, мне было очень сложно, потому что на литовском языке я не говорила примерно 10 лет, я его позабыла. На английском мне было легче, но мне было важно, поскольку Олега, моего брата, лучший друг литовец, говорить с ним на литовском, тем более, что мы находимся в Литве. И я впервые столкнулась с тем, что... Человек знает обо мне больше, он наслышан, а я выразить себя не могу. Когда вы находитесь в новой стране, с новыми людьми, с новым языком, порой не просто завести знакомства новые, но еще и научиться общаться так, чтобы выразить себя, рассказать о себе и понять друг друга.
0: Да, честно говоря, это вообще мой главный страх при переезде, что когда я не смогу рассказывать о себе на русском, то как вообще рассказывать, да, говорить о себе, ну или вообще в целом о жизни, когда, ну, нет такого большого словарного запаса. Но мне интересно, чем закончился ваш вечер? Получилось ли все-таки, перешла ли ты потом на английский, или
1: получилось ли как-то, да, раскрыться? У нас теплая была встреча, потому что все были очень поддерживающие. Мы пришли к тому, что говорим на литовском, но я говорю в вставляю на английском слова, которые я хочу заменить, потому что не могу вспомнить первое слово на литовском. На самом деле у меня в голове часто так бывает. Я, и когда говорю на русском, могу вставить английские слова, потому что это первое слово, которое в голове у меня всплывает. Я говорила с ним на литовском, вставляла слова на английском, чтобы мы понимали друг друга. Парни были очень поддерживающие. Но я чертовски устала. Мне кажется, я вся была просто мокрая от напряжения, что моя голова работала, мое обаяние работало, его нельзя было выключать. И я просто, знаешь, была в таком состоянии, слегка как будто ходила по уголькам. Вот. Хотя, и мне кажется, что было тепло и приятно. Просто мне было обидно, что я не смогла передать себя, не смогла рассказать. Хотя, а может быть, и смогла. Потому что мы потом с ним встречались, с другом его брата, и у нас оставалось теплое общение. Но оно никуда в рамках такого, знаешь, близких знакомств, когда нам есть о чем поговорить, оно не перешло.
0: Это как раз тот вопрос, которым я задавалась в последние дни. А как вот из вообще превращать отношения в дружбу. Когда можно назвать человека да. другом? Или да, когда можно вот из приятельского какого-то смолтока или разговора про кино, про жизнь, там путешествия перейти уже к более глубоким разговорам? Но так, чтобы не напрягать как бы человека, чтобы чувствовать, что он тоже готов.
1: Классные вопросы. Про себя отвечу, что даже при первой встрече мне хочется иногда переходить на более глубокие вопросы, скажем так, копать вглубь и, возможно кого-то это может отпугнуть, но, видимо, я как-то так очерчиваю наши общие интересы и ориентиры, насколько мы близки с человеком. И э, если он готов быть открытым и поддерживать какие-то сложные вопросы, это значит, что мне в дальнейшем с ним может быть интересно.
0: Круто! Ну что, тогда про это и поговорим
1: сегодня. Ну что, мне кажется, мы уже раскрыли тему нашего эпизода. Она будет такой. Что помогает дружбе стать глубокой и как сокращать расстояние между собой и человеком, чтобы стать искренне близкими друг к другу. Инга, а вот когда мы с тобой были
0: в Каше этим летом, ты познакомила меня со своими друзьями, с парой. И, как я понимаю, вы с ними подружились уже во взрослом возрасте относительно недавно. Как бы ты
1: описала вашу дружбу? Слушай, интересно, что ты именно этот вопрос задала и вспомнила, ребят, мы действительно в Каше встретились с моими близкими, друзьями, с кем мы давно знакомы. Познакомились с ними, наверное, лет пять назад. И в основном наше общение складывается всегда в большой компании. То есть в Каше была семейная пара, двое ребят, а глобально нас побольше. Я бы описала нашу компанию как друзья на день рождения. Ну типа это, надеюсь, не грубо, и сейчас поясню. Просто на все большие праздники мы всегда собираемся вместе. Если есть какой-то повод у кого-то из нас, мы друг друга зовем и в одном составе всегда встречаемся, веселимся, проводим классное время друг с другом. Но у нас нет ежедневных переписок. Мы можем месяц не общаться и глобально мы не знаем о планах друг друга таких, знаешь, личных. Мы именно встречаемся и классно проводим время. Мы рады друг другу но у нас нет ежедневного близкого общения и я все равно считаю что такая дружба тоже может быть и это какая-то отдельная история такой вот э, дружбы в компании а у тебя
0: вообще бывает ты делишь для себя дружбу и приятельство И если да то в чем это деление заключается? Для
1: меня это достаточно сложный вопрос. Говоря о дружбе, у меня в голове появляется мой единственный самый близкий друг, с кем я на протяжении уже более 10 лет знакома. И это человек, который знает обо мне больше остальных, потому что эта девчонка помнит меня еще со школьных лет. А говоря о приятельстве, наверное, я ко всем людям отношусь с уважением и теплом на старте. Поэтому мне кажется, что приятелей у меня достаточно. Больше все таки у меня приятельств, чем друзей. А ты что скажешь? Так, подожди, я вот перед тем, как отвечать, хочу вернуться. То есть, когда ты говоришь про
0: дружбу, ты представляешь только Дашу. То есть, у тебя один друг, а все остальные приятели и приятельницы. Я правильно тебя поняла?
1: Я поняла твою глубину вопроса. Конечно, нет, нет, нет. Ты моя подружка. Спасибо на этом. Мне сложно изъясняться про дружбу, потому что я себя в этом, у меня все еще много вопросов себе же? Где, какие границы? Как я себя в дружбе ощущаю? Мы как-то с тобой до этого общались, и я помню, что я написала тебе или сказала, что там, ты моя подружка, и получила от тебя фидбэк, что подружка это как-то очень, знаешь, между делом. Легкомысленно. Легкомысленно. А я наполняла таким теплом, что, знаешь, типа, прям сказать, подружка, для меня это как признаться. И тут я тоже подумала, бывает и так, что нужно прям не просто осмелиться назвать кого-то подружкой, но реально работать в глуби отношений, чтобы вы имели один тон у типа у вас общение все-таки доходило, давай до в одной плоскости ценностей. Ну давай, я очень много рассказываю, мне интересно про тебя узнать.
0: Да, хорошо. Так, приятельство и дружба. Ну что, вот из-за существования социальных сетей я воспринимаю всех. На кого я подписана в Инстаграме, и с кем э, перекидываюсь там эмоджи, рилсами и всем остальным, как приятельством. Ну, то есть мы мило, ненавязчиво поддерживаем легкую связь. Обычно с этими же людьми я могу где-то пересечься в кофейне, на общих вечеринках, или при случайной встрече, там на улице или в городе, где мы оказались. Вот, например, я сейчас в
1: Стамбуле, мне кто-то написал в Инстаграме: хочешь попить кофе? Я такая: да, супер. Шок, у меня вообще не так. Почему-то все общение в Инстаграм, даже если мы перекидываемся моджи или что. Что-то такое для меня, пока это не было в личном поле, не социальным. Для меня этого общение как э, такого, знаешь, четкого не существует. Вот я реально не приятельствую с теми, ну или я так думаю, с кем я знакома только в Инстаграм. Пока не было живого общения.
0: А, ну видишь, у нас с тобой разные Инстаграмы. У меня все таки в Инстаграме я подписана на тех, с кем я знакома вживую. Наверное, важно это озвучить. Наверное, да. Ну да, и вот у меня, например, была история. Я сходила на ужин к другу, там мы познакомились с девчонкой, после ужина подписались на социальные сети. То есть у нас случилось Живой контакт. После мы подписались на соцсети, а через неделю решили встретиться, выпить кофе. Встретились за кофе. Я почувствовала, что ну прям какой-то сильной связи у нас не случилось, но приятельствовать мне бы хотелось. Ну, то есть, грубо говоря, после встречи я не отписалась от нее в инстаграме. Поэтому мы продолжили пересекаться где-то на общих встречах. Да, вот как раз-таки поддерживать друг друга в соцсетях, обмениваться, может быть, легкими какими-то новостями. Но в
1: дружбу это не переросло. У тебя вот бывают такие истории? Думаю, mm. да. В целом, в Инстаграме у меня много заводится какого-то общения, и поскольку там больше полулюдей, которых я не знаю, из-за этого, видимо, ну, ты права, что я воспринимаю все более нейтрально. Но у меня были знакомства, когда мы где-то чуть-чуть были знакомы. Основное общение складывалось в Инстаграме, и человек раскрывался, мы могли знать историю друг друга. И на этапе встречи, когда я встречалась с человеком, у меня было ощущение, что мы знакомы. Я вот недавно в последний приезд в Петербурге ходила на съемку к девушке, и мы давно подписаны друг на друга. И когда мы развертализировались, и она фотограф снимала меня, я поняла, что мне так было с ней комфортно и интересно. И это, кстати, то знакомство, которое я была бы готова потом продолжить. Так, но не продолжила. Ну, мне не хватило какого-то упорства. Иногда очень классно встречать людей, с кем вы как-то общались и были подписаны друг на друга в жизни. И это не всегда должно перетекать в близкую дружбу, но действительно это больше про приятельство. Если, наверное, говорить про
0: дружбу, то я заметила, что у меня очень быстро сокращаются границы с человеком, если мы выросли в похожих семейных условиях. Точнее так, у нас какие-то есть общие паттерны поведения. Например, ну я как-то тут с детства чувствую, чувствовала себя там, не супер И мне, например, намного проще слушать кого-то, чем там делиться чем-то своим. Или у меня большой фокус внимания на том, чтобы помогать людям, а не на том, чтобы прислушиваться к себе. Там сейчас к 30 годам я, понятно, много работаю над этим. Вот, но изначально какой-то такой был контекст. Еще у меня долгое время, наверное, немного была подбита система координат в том плане, что считается... Нормой, а что нет, И у меня в целом все как бы было плюс-минус нормой. Вот. И этим летом у меня случились две потрясающих дружбы, причем одна дружба с мальчиком, а другая с девочкой, где мы за один вечер сблизились, обсудили какие-то вот общие травмы детства, переживания, вопросы к жизни. И это было безумно приятно, потому что вы как будто говорите на одном языке. Вот, наверное, если привести пример для тебя, то это, как, например, если ты встретишь кого-то, кто уже тоже создал свой бренд одежды, у вас, как бы, априори больше взаимопонимания, чем у нас с тобой. Потому что вы знаете проблемы друг друга, да, сложности, нюансы и какая-то там да, лояльность и открытость и готовность
1: риска она выше. Да, интересно. Ну, просто как будто бы ты сказала какой-то хот-кей, как находить э, дорожку друг к другу. Ну, на чем можно сойтись, да? То есть найти какие-то реально общие темы, общие боли, которые помогут вам понять друг друга. Но у меня вопрос тогда, как выйти на такой диалог с человеком, чтобы ну узнать его вот эти вот хоткейс?
0: Ну да. Но я вот, честно говоря, в этом году вообще первый раз, когда вот так делилась чем-то, не знаю, из детства или жизни, и в ответ получала такую уже искренность. Наверное, но ну, здесь очень важно именно вот, когда ты находишься с человеком, ты чувствуешь, что потенциально это как бы твой человек, и вы можете зайти в этот уголок души, да, может быть, сработает, может быть, нет. Вот, очень здорово пробовать делать такой первый шаг. Надо признать, что вот в одной такой дружбе я, скорее, сделала такой первый шаг, открылась и в ответ получила взаимное, да, как бы какое-то раскрепощение. А в другом в случае наоборот. Человек открылся мне, и я подумала, Блин, ну раз как бы со мной сейчас поделились чем-то таким личным, и я хочу поделиться. И ты делишься, и это происходит как-то очень приятно. Классная история. Ну да. А у тебя есть какие-то темы или сигналы, по которым ты понимаешь, что вот ваш контакт можно сделать более глубоким? и что ты готова открываться дальше. Вот что такого случилось, не знаю, в вашем контакте с девочкой на фотосъемке, а что ты почувствовала, что ты готова открываться?
1: Пока ты не спросила, я не задумывалась в таком контексте. Но мне кажется, что я априори достаточно открыта ко всем людям. И часто в ответ вижу, наверное, больше безразличия. Или безразличие это будет грубо, и тогда, скажем, неглубокость. Да? Ну, то есть нежелание как раз копать вглубь. И все, возможно, это как раз мои границы, которые я выстраиваю. Возможно, я кажусь какой-то отстраненной, сложной все что угодно можно придумать. Я не готова за кого-то прям так рассудить, но мне кажется, что вот таких вот прямых сигналов, когда я бы чувствовала, что кто-то очень хочет со мной дружить, я не замечаю. Хорошо,
0: давай я продолжу. Может быть, ты сейчас себя в другом сценарии узнаешь. Я дружу не только с теми, с кем у нас условно одинаковые травмы с детства. еще очень классно работает, когда, например, я начала с кем-то приятельствовать, а потом поняла, что мне нравится этот человек, и я бы хотела прям дружить. Ну, то есть вывести наши отношения на новый уровень. Это ты про парней? Это знаешь, Прости. да, это как пример в детстве. Вот в школе такое бывало, когда там тебе нравится мальчик, ты нравишься ему, и он тебе написочку пишет. Типа, будем встречаться? Или будешь моей девушкой? И ты такая пишешь. Да. Вот, примерно, наверное, то же самое. Например, вот мы познакомились с Катей в Тбилиси. Вот, она пригласила меня на свой день рождения, я на свой. Мы как-то после выразили общий интерес к друг другу. И я прямо написала ей в Телеграме. «Спасибо тебе, я бы очень хотела сохранить нашу связь и как-то даже углубить. Хочется, в общем, дружить». То есть я прям ну, в открытую написала, что хочу дружить. На что Катя мне ответила. «Это взаимно. Если получится с поездкой совместной отпуском, то реализуем. А если не получится, найдем иные пути для дружбы». И мне кажется, то, что мы прям в открытую сказали «Ты мне нравишься, хочу дружить», это в том числе позволило понять, что у нас ну, какие-то одинаковые ожидания друг от друга». И мы готовы там чуть больше сил вкладывать на то, чтобы, правда, поддерживать отношения.
1: Очень классно. И мне вообще нравится традиция после встречи писать друг другу сообщения с благодарностью. Там, спасибо за классный вечер. Или просто написать там, хорошего вечера, рада была увидеться. И раньше я очень часто это делала. И у нас была прям какая-то негласная договоренность с подругой, что мы даже после встречи всегда писали там, добиралась до дома, хорошего вечера, там, хорошо был там. И в какой-то момент мне показалось не именно между нами, а глобально, что так больше не принято. Но ну, что-то слишком сентиментально писать друг другу спасибо за встречу. Я помню, что когда я провожала тебя как раз из Каши, после нашей вот поездки, мне как-то хотелось еще написать тебе каких-то пару слов. И я подумала, буду слишком сентиментально. Мы так провели время вместе. Зачем мне еще навязываться и писать тебе какие-то свои там душераздирающие сообщения? Хотя может быть и зря. И недавно у меня была тоже в каше. Все дороги ведут меня туда. Встреча со знакомой мне девушкой, но мы с ней не дружили. К слову, как раз говоря про дружбу-не-дружба. Дружба. Мы приятельствовали, и это не притекало прямо в дружбу. Но вечер наш прошел очень классно. Мы не могли расстаться. Мне было интересно, ей вроде бы было интересно. <laughs> и это было очень уютно, тепло и классно. После встречи мы разошлись буквально ночью. Я хотела написать поблагодарить ее. Написать, типа, блин, было классно, очень рада, что мы встретились. Спасибо, что позвала вообще на встречу. А потом эту мысль я отогнала. С тем, что как раз да не буду навязываться, все и так понятно. Мы же взрослые, хорошо, ну вроде хорошо. Мы же обнялись в конце, обнялись. Ну что я еще буду сентиментальность разводить? И засну. А на утро эта девушка написала мне сама и сказала, что очень рада, что мы встретились и что ей было приятно. И вот тут то я подумала, а я же тоже могла написать, я же могла проявить инициативу и, может быть, мне было страшно, что я получу в ответ и знаю уже что у человека такое же намерение, я подумала о том, что эх, я тоже могла и написать, и, возможно, ей бы тоже было так же приятно, как и мне. И подумала, что так и создаются связи. Один вечер, а в конце написать о том своем намерении, о том, что мне было приятно, я хочу продолжать общение, и даже во взрослой жизни как будто бы этого достаточно.
0: Захотелось сразу рассказать свою историю из Тиндера, но не знаю, может, уже слишком много.
1: Давай. Просто когда встречалась встречалась с другом-приятелем
0: на один вечер... Ну, в смысле, просто познакомиться. Из прошлого эпизода. Да, из прошлого эпизода. То после как раз получила сообщение в формате, что этот вечер удался, классно провели время, но нужно проверить, а всегда ли так будет. Вот. И это был, условно, повод, чтобы встретиться еще раз. И это забавно. Ну, это прикольно. Я, скорее, очень зацепилась за твою мысль о том, чтобы после встречи как-то фиксировать. Не то, что фиксировать, но делиться своим ощущением. Да, что если тебе понравилось, то так
1: сказать про это понравилось. И как будто человеку приятно. Да, да, да. Мы уже вроде бы все взрослые. И знаешь, такой детский поинт Проговаривать свои чувства да, Типа, ты мне нравишься, ты хороший Или ты плохой И во взрослом возрасте наши чувства Они как-то консервируются И в этом плане прикольно снова учиться Открыто писать друг другу, либо говорить Мне было классно, спасибо И сделать какое-то предложение Вот как у тебя с Катей Давай поедем в поездку, например
0: Да, кстати, вот Катя тоже сделала такой шаг вперед Она приезжала ко мне в гости на выходные В Ереван, из Белиси. Мы здорово провели вместе время, а после поехали в отпуск И да, сейчас живем в разных, получается, странах Но там переписываемся, записываем кружочки И вот, например, вчера у Кати было какое-то там плохое настроение И я подумала, я бы хотела, чтобы когда у меня было плохое настроение Мне бы прислали вишневый пирог И что я сделала? Я отправила вишневый пирог да, с курьером Катя. Ее это очень порадовало. И главное, что это порадовало и меня. И я подумала, вот они, маленькие делишки, которые помогают дружбе развиваться.
1: Да-да-да. да. Вообще, знаешь, звучит как начало настоящей дружбы, девчонки. Посмотрим. А сколько вы уже знакомы, получается?
0: Ну, прям знакомы, наверное, как раз около двух лет. Но если говорить прям про дружбу, то она вот у нас началась этим летом, где-то в июне. Клёво. Но надо признать, что, конечно, вот такие такие, да, отношения, в них нужно прям вкладывать свое время. Потому что общение очень легко может погаснуть а, из-за того, что все равно пока очень мало переживаний, опыта и мало эмоциональной связи. То есть, условно, мы с тобой знакомы больше 10 лет, и я не переживаю, что если мы с тобой там две недели не будем переписываться, то мы как-то забудем друг подруг- про друга. Вряд ли. Как минимум еженедельно у нас есть время и место встречи. Да, но даже если бы этого не было на самом деле... Мне кажется, у нас был период, когда мы с тобой не общались да, в такой интенсивной форме. Да, вообще. Потому что есть такие таки какое-то уже общее прошлое, есть, которое да. нас объединяет. А когда его нет, как будто, да, отношения быстрее угасают. Инга, а тебе бывает одиноко? Ну вот когда, например, ощущение, что друзья все в онлайне или онлайн общения много, а
1: вот в физическом мире ты одна? Мне кажется, бывает одиноко, это точно. И во многом не хватает личного общения как раз с кем-то, кто не твой партнер. Ну, допустим, если вы в я в со своим мужем, и мы классно проводим время вместе, но есть понимание у меня, что чтобы что-то привносить, например, в бренд либо в семью, нужно это откуда-то брать. И ресурс, он не бесконечен. И часто новые люди — это отличный ресурс, чтобы что-то новое узнать, чем-то заинтересоваться. И в целом получить какие-то классы, эмоции и отдать, надеюсь, тоже какие-то классные эмоции. И я бы сказала, что мне во всем пути эмиграции не хватает личного общения, потому что в онлайн-общении я сильна. Я люблю записывать как раз Telegram кружочки И да, мне даже не важно, как я выгляжу. Я такая, если у меня есть какой-то позыв мысленный, я найду время, запишу кружочки. И мне это помогает поддерживать онлайн-связь и не чувствовать себя, кстати, одинокой, когда не хватает ресурса на прям созвон, кружок, очень создает вот эту вот связь, что ты человека видишь, что вы как будто пообщались, а личного нет, нету, иногда просто хочется набрать кого-то и встретиться, знаешь, типа, через 15 минут на кофе и без каких-то больших ожиданий друг от друга, просто провести время, это было бы очень классно. Да, это мечта.
0: У меня тоже бывает чувство, да, одиночества, особенно когда в течение дня, не знаю, очень много зум-созвонов, а потом ты закрываешь компьютер, и такое, как бы оказываешься один в комнате или в квартире, и все
1: Ну да, и тут надо думать, чего тебе хочется больше сейчас. Мы, помнишь, обсуждали о том, что такой, так, надо поужинать, надо куда-то сходить. И вот это вот ощущение, и было бы классно действительно иметь приятелей или друзей или компанию, которой можно набрать пару слов и присоединиться к ним где-нибудь вечером, и тем самым твой план уже как бы решен. Да, это сто процентов. А вот
0: еще странный вопрос. А, а ты веришь в энергетику? И в то, что два человека вначале должны сойтись энергетически для того, чтобы подружиться?
1: Необычный поворот. Не могу тебе дать прям ответ на этот вопрос. Но, наверное, если двух людей ну вот просто тянет друг другу, есть что-то вот такое химическое между, и как ты это не назови, но люди будут видеть только друг друга, хотеть встречаться, общаться. И мне кажется, что вот такие общения и перерастают в любовь либо дружбу, когда есть, может быть, энергетически что-то общее, может быть, химически что-то общее. Но как будто бы, если вот мы смотрим открыто на человека, и мы хотим как-то себя рядом с ним чувствовать, то тогда и случается матч. Mm-hmm. Я просто очень много вижу в Рилс
0: приколов про гороскопы, весы, водолей, что-то еще. Там, в общем, стало интересно, насколько, может быть, ты чувствуешь эту важность. Не знаю.
1: Но у меня есть пример, что мой партнер Лев, и я Лев. То есть мы два таких, знаешь, сильных знака зодиака. Когда вот как раз в каких-то рил проходит сравнение, мы всегда очень такой сильный союз, но как будто бы я в жизни этого не особо ощущаю. Ну, в общем,
0: да, я с тобой согласна, что в дружбе, как и во всем остальном, главное — это испытывать интерес к общению, к связи с другим человеком, быть готовой не только слушать, но и делиться своим, реагировать на истории, делать шаг навстречу, да, инициировать совместные встречи и в целом входить в какое-то понимание другого человека.
1: Ника, а что бы ты посоветовала тем, кто с тобой сейчас приятельствует, но хотел бы дружить? как с тобой подружиться? Девчонка на миллион. Я вот, наверное, замечаю,
0: что мне сложно подружиться с человеком, если я не чувствую в нем какой-то, знаешь, какой-то устойчивости. Ну, то есть, что он там сегодня есть, а завтра пропадает с радаров. А Сегодня, не знаю, спрашивают, как мои дела, а там через неделю нет. Ну, в общем, когда есть нестабильность в общении, то я, наверное, такое общение восприму ну, как бы несерьезным, приятельским. Вот. И второе, наверное, что важно мне, чтобы ну, человек не просто делился всей своей жизнью и относился, не знаю, ко мне, как к некой очень послушной аудитории, которая готова услышать все, поддержать разговор и так далее. Вот, а чтобы ну, человеку было как-то обоюдно интересно, что происходит и со мной, и чтобы происходило таки взаимное участие в жизни друг друга. Это, наверное, ключевые вещи. Ну, а также, знаешь, какая-то честность в общении. Не знаю, если есть какое-то напряжение или непроговоренность. Я как бы ожидаю, что мы как-то проговорим. В целом, наверное, готовность Говорить то, что думаешь и чувствуешь, вот как-то это, это сближает. А
1: если вот так вот: uh, two sum up: три каких-то пункта, которые ты можешь посоветовать, как с тобой перейти из приятельства в дружбу? Что можно
0: сделать? А вот прям так честно и написать: типа, ник, знаешь, не знаю, вот давно хочу чувствовать, как начать дружить, не понимаю, как. У тебя есть, не знаю, какое-то ответное такое чувство? Вот, я могу в ответ, например, написать, что, если честно, сейчас у меня нет ресурса на внимание, да, ну, то есть нет возможности, наверное, уделять там больше внимания, поэтому как-то сложно ответить взаимностью. Вот. А может быть, наоборот, я почувствую, что... И мне тоже хотелось,
1: а чего мы тормозим, а давай. Мне нравится. Очень честно и открыто, и действительно, порой этого достаточно для того, чтобы увидеть человека. Порой ты просто можешь кого-то не рассмотреть.
0: Да, ну, то есть получается, что открываться, принимать себя, людей вокруг, и, возможно, в ответ можно поймать такое же что-то
1: приятное. Ну да. В этом весь секрет. И в конце, после встречи, написать пару классных слов о том, что для вас значила эта встреча. И, возможно, это как раз тот нужный создаст контакт, чтобы продолжить ее в дальнейшем.
0: Да, и как будто если хочется написать самой, тоже стоит писать. Да. Да, ты просто поделилась, что ты после нашей поездки в Каш не написала. Я теперь думаю, а что же там могло быть? А ведь это сообщение могло нас еще сильнее сблить.
1: Ну что, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Normal Feelings.
0: Если вам понравился эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить в своих социальных сетях. Пока-пока. Пока-пока.